0: Viele Christen haben heute ganz offensichtlich Schwierigkeiten mit dem Alten Testament. Das lässt sich nicht leugnen. Es gibt ganze Gemeinden oder Kirchen, die so sind, wie sie sind, nicht unbedingt gut, weil sie mit dem Alten Testament nichts anfangen können. Ich denke, Sogar ganz allgemein, die, die Saft- und Kraftlosigkeit von vielen Kirchen, von den von der vielen christlichen Kirchen, kommt auch daher, dass der Glaube, ihr Glaube oder unser Glaube, nicht mehr verwurzelt ist im Alten Testament, wie es eigentlich sein sollte. Dabei, wenn wir es richtig verstehen, müssten wir eigentlich Schwierigkeiten haben mit dem Neuen Testament. Wir Christen müssten eigentlich Schwierigkeiten, alle Menschen müssen eigentlich Schwierigkeiten haben mit dem Neuen Testament und nicht mit dem Alten Testament. Ich sage das immer wieder, wer unvoreingenommen, ohne Vorwissen, unbeleckt sozusagen das Neue Testament in die Hände bekommt und, und versucht zu lesen, versucht zu verstehen, der, hat, der versteht eigentlich nur Bahnhof, der kann nur Bahnhof verstehen. Der hat keine Ahnung, wer dieser Jesus Christus ist, der da plötzlich auftaucht, zunächst als Baby. Der hat keine Ahnung von dem Evangelium, von dem da von Anfang an die Rede ist. Was bedeutet das eigentlich, Erlösung? Und wovon sollen wir erlöst werden? Das Verhältnis vom, vom Alten Testament zum Neuen Testament ist ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Früher war das mal in, äh, die Kinder, die Jugendlichen früher, die hatten das gerne, Malen nach Zahlen. Da hat man also so ein Malbuch bekommen oder so ein Malbogen. Da war also nur mit schwarzen Linien, schwarz auf weiß, die Umrisse von irgendeinem Bild oder irgendeinem Tier manchmal auch sehr detaillierte Bilder eingezeichnet und dazwischen waren immer kleine Nummern, jede Nummer war eine Farbe da hat man eine Farbpalette bekommen und musste dann das Bild nach und nach ausmalen mit den Farben und plötzlich ist da ein richtig schönes Bild mit Details entstanden, das man so sicherlich nicht so fein gemalt hätte und das man vorher auch nicht ganz erahnen konnte von der, von der Vorlage. Und das Alte Testament ist im Grunde so, das Alte Testament, das sind die Umrisse, das sind die Linien, das sind die Trennlinien, wo eigentlich schon alles da ist, aber doch eben noch nicht so, wie es mal sein wird, noch nicht so farbig, noch nicht so dreidimensional, wie wir, wie wir es dann später sehen im Neuen Testament. Das Neue Testament füllt dann auf, füllt diese, diese Zwischenräume auf mit Farbe, macht das Bild rund, macht das Bild komplett. Wer das Alte Testament nicht kennt mit diesen Linien, der kennt nur sozusagen den Farbklecks des Neuen Testaments ohne Form und das macht da keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, das kann man nicht verstehen, das ergibt kein richtiges Bild. Das gilt für den ganzen christlichen Glauben. Alles, was wir, was uns ausmacht als Christen heute, alles muss im Alten Testament verwurzelt sein und findet da seinen, seinen Anfang. Aber das gilt ganz besonders für die Sakramente, für die Taufe und das Abendmahl oder das Herrnmahl. Das Mal des Herrn, das wir ja heute auch wieder miteinander feiern wollen. Wenn wir uns selber fragen, was bedeutet das eigentlich, das Abendmahl? Oder wenn uns jemand fragt, jemand anders fragt, oder wenn uns unsere Kinder fragen, dann springen wir oft direkt sozusagen ins kalte Wasser und versuchen das zu erklären, ohne Altes Testament, als bräuchten wir kein Altes Testament dafür. Und dann wundern wir uns irgendwann, dass uns das Herrn Mal erstens vielleicht gar nicht mehr so viel bedeutet, dass uns die Dramatik, die eigentliche Dramatik und Bedeutung, die tiefe Bedeutung, verloren gegangen ist. Und dann zweitens natürlich, dass wir es nicht mehr richtig verstehen. Und das eine bedingt natürlich das andere. Was man nicht richtig versteht, das ist einem auch nicht viel wert, bedeutet einem auch nicht viel. Das passt mal wieder sehr gut, das passt nicht immer so gut, aber jetzt, heute passt es mal wieder sehr gut, dass wir einerseits in der Predigtreihe über das Buch Exodus beim Passamal angekommen sind und dass wir gleichzeitig heute auch mal wieder das Abendmahl, das Herrnmahl miteinander feiern. Deshalb will ich die Gelegenheit auch nutzen und will das tun, was ich gerade beschrieben habe, mit dem Malen nach Zahlen sozusagen, dass die Verbindung, die Verbindungen, die vielen Verbindungen zwischen dem Herrnmahl, dem Abendmahl, einem unserer Sakramente und dem Passamal, das Gott hier in unserem Text seinem Volk damals gegeben hat, das aufzuzeigen, das mit Farbe zu füllen. Und es geht da nicht um eine 1 zu 1 Entsprechung. Es gibt Diskussionen, viele Diskussionen darüber, ob das Herrnmal, das Jesus begonnen und eingesetzt hat, ob das ein Passamal war, also an sich schon, ob das dasselbe war. Ich denke nicht, Jesus hat das Mal, das Passamal, das er gefeiert hat, hat er verändert, hat er umgedeutet und erweitert. Das Abendmahl und das Passamahl sind nicht dasselbe, ist nicht identisch. Aber das Neue Testament, wenn wir reinschauen, das werden wir gleich auch tun, macht überall deutlich, dass, alle Evangelien machen deutlich, Apostel Paulus, Petrus, alle machen deutlich, dass das Herrnmahl im Zusammenhang mit dem Passa eingesetzt worden ist. Dass Jesus es eingesetzt hat im Zusammenhang mit dem Passa. Und so können wir das Abendmahl nur verstehen auf Grundlage des Passamals? Das geht es gar nicht. Das sehen wir allein schon in einem wichtigen Abendmahlstext im Lukas-Evangelium, Lukas 22. Da, ist die Rede, da wird beschrieben, die Feier des Abendmahls, Jesus mit seinen Jüngern feiert das Abendmahl. Da steht aber interessanterweise nirgendwo, dass Jesus das Abendmahl feiern wollte mit seinen Jüngern. Im Gegenteil, es das heißt da gleich am Anfang, es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt. Und Jesus schickt dann seine Jünger, um dieses Mahl vorzubereiten und er sagt, geht hin, zu seinen Jüngern, geht hin, bereitet uns nicht das Abendmahl, sondern bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Das Passa. Das heißt, dass das Herrnmahl, das Jesus eingesetzt hat, zumindest ganz eindeutig aus dem Passamal hervorgegangen ist. Und das wollen wir uns anschauen, diese Verbindung zwischen dem Passamal hier und dem, dem Herrnmal anhand von drei Vergleichen. Der erste Vergleich, mein erster Punkt ist das Passamal und das Abendmahl, sie schauen beide zurück, sie sind beide ein Erinnerungsmal. Und der zweite Punkt ist dann, das Passa und das Herrnmal, die schauen beide voraus in die Zukunft, auch in unsere Zukunft und der dritte Punkt ist, beide, das Passa und das Herrnmal, verpflichten uns dann auch zu einem heiligen Leben. Der erste Punkt, Passa und das Herrnmal. die schauen beide zurück in die Vergangenheit. Wenn wir, uns, wenn wir mal kurz einen, einen Schritt zurücktreten in, im Buch Exodus und uns fragen, wo wir uns eigentlich befinden, wo sind wir eigentlich, dann, dann sehen wir, wir haben es gerade gelesen, wir sind jetzt unmittelbar vor dem eigentlichen Auszug, dem eigentlichen Exodus. Wird sogar heute schon gesagt, das Volk Gottes zieht aus, aber es ist dann doch, wenn wir weiterlesen, noch nicht so richtig der Auszug, der kommt dann doch erst. Wir sind unmittelbar vor dieser größten Erlösungsgeschichte aller Zeiten. Die Geschichte, wie das Volk Gottes nach 430 Jahren endlich befreit wird aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung unter vielleicht einem der, der bösesten, ruchlosesten Herrschern und Diktatoren des Altertums, dem Pharao, in dem Gott durch diese Plagen den Pharao bezwingt und die, die Götter, die Götzen der Ägypter entmachtet und vernichtet, die Geschichte, wie Gott sein Volk befreit, um es jetzt in, in das versprochene, das verheißene Land zu führen. Der Exodus, dieser Exodus ist das, das zentrale Ereignis, Heilsereignis im Alten Testament. Und mittendrin finden wir was? Ein Mahl, ein, ein Essen, ein Abendessen. Neun Plagen lang hat sich der Pharao verstockt, verhärtet, widersetzt dem Willen Gottes, bis zur zehnten Plage, bis zur Tötung der Erstgeborenen in Ägypten. In dieser katastrophalen Plage, wo Gott durch Ägypten geht, durch die Straßenzüge, durch die Häuser, an den Häusern vorbeigeht und, und eigenhändig die erstgeborenen Kinder, Babys, der Ägypter, eins nach dem anderen tötet. Weil sie alle auf die falschen Götter gesetzt haben, weil sie alle Feinde Gottes sind. Handlanger des Pharaos, Handlanger des Teufels. Und mittendrin in dieser Plage sagt Gott auch zu seinem eigenen Volk. Ihr seid nicht fein raus. Das ist nicht so, als würde euch die Plage nichts angehen, die zehnte Plage oder alle anderen Plagen. Ihr seid nicht einfach außen vor. Diese letzte Plage, sagt Gott, sie bedroht auch euer Leben. Sie bedroht das Leben von allen Sündern. Aber Gott sagt zu seinem Volk, ich will euch retten aus dieser Plage. Ich will euch retten. Und wie? Durch ein Mahl. Ein Essen, ein Abendessen. Kapitel 12, Vers 3, jeder Hausvater nehme sich ein Lamm, ein bisschen wie bei Dr. Oetker, man nehme ein Lamm. Das ist das Rezept zur Erlösung, man nehme ein Lamm. Dieses Fleisch, dieses Lamm sollt ihr in der Nacht essen, in der ich komme, in der ich die Erstgeburt töten werde. Mitten in dieser Plage. Ihr sollt ein Mahl halten, damit ich euch verschone, damit ich schonen an euch vorübergehe. Das ist die Bedeutung von Passa. Und dieses Mal sagt Gott, wir haben das gelesen, das ist nicht eine einmalige Sache, das mache ich einmal, dann seid ihr er erlöst. Dieses Mal soll zu einer festen Institution werden, beim Volk Gottes. Als eine ewige Ordnung, Kapitel 12, Vers 14 und 17. Als eine Satzung, die dir und deinen Kindern auf ewig gilt, Vers 24. Oder Kapitel 13, Vers 5, du sollst diesen Dienst bewahren auf ewig. Immer wieder, regelmäßig, dieses Mahl. Das Passa soll im Kalender vom Volk Gottes vorkommen, im Kalender des Volkes Gottes eine, eine feste Größe sein, eine zentrale Stelle einnehmen. Und wenn wir jetzt mal, das war das alte Testament, wenn wir jetzt mal im Neuen Testament einen, einen Schritt zurücktreten in der Geschichte, in der Erlösungsgeschichte, die das Neue Testament erzählt von Jesus Christus, der gekommen ist, um sein Volk zu erlösen aus seiner Knechtschaft, seiner Sklaverei, unter der Sünde und hinauszuführen in die Freiheit, in das verheißene Land. Auch da finden wir, wenn wir, wie gesagt, einen Schritt zurückgehen, vielleicht etwas überraschend für unseren Geschmack, vielleicht macht es zunächst mal keinen Sinn. Auch da finden wir mittendrin, auf der Schwelle zum Heil, auf der Schwelle Jesu, Schwelle zum Kreuz, finden wir was? Einmal, ein Abendessen. auch dieses Mal, das, das Mal des Herrn, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, ist gerade keine einmalige Sache. Auch das soll eine feste Institution sein. Fest verankert im Kalender der Gemeinde für alle Zeiten im Kalender der Kirche. Regelmäßig. Und das ist im Grunde ist das schon die allererste Parallele zwischen dem Passah und dem Abendmahl, dem Herrnmahl. in der ganzen Geschichte Gottes von Anfang bis zum Ende steht ein Mal. Im Mittelpunkt. Und was die Bedeutung dieses Mal ist, das Passa ist ein Erinnerungsmahl, das haben wir gelesen, steht das Wörtlich in Kapitel 13, Vers 9. Es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Munde sei, damit das nicht vergesst, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Also Gott sagt, zu seinem Volk hier, der, der Exodus, dieser Auszug, dieser Erlösung, dieser Rettung, die jetzt kurz bevorsteht, die ist so wichtig, so zentral in allem, was ich vorhabe, was ich tun werde, so heilsnotwendig, dass ihr sie niemals vergessen dürft, auch nicht in 500 Jahren, in 1000, in 2000 Jahren. Ihr sollt sie euren Kindern immer wieder nacherzählen, weil eure Kinder, das ist die erste Generation, wo man was vergessen könnte, eure Kinder sollen es wissen und begreifen. Vers 14 haben wir gelesen: Wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das dieses Mal? Warum feiert ihr da regelmäßig dieses Mal? So sollst du ihm sagen: Der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Und Vers 16 nochmal: Es soll dir wie ein Zeichen in deiner Hand sein, ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen. Noch bevor das Volk Gottes ausgezogen ist, es steht bevor. Noch bevor. Gott sein Volk durch das Meer führt, in die Freiheit führt, in das verheißene Land führt, setzt Gott dieses Erinnerungsmahl ein, damit bloß niemand im Volk Gottes vergisst, was Gott getan hat, wenn er es dann getan hat. Und so ist dann auch, wenn man das sieht und begriffen hat, überhaupt kein Zufall, wenn unser Herr Jesus Christus im Neuen Testament wenn er sich mit seinen jüngern an den Tisch setzt, kurz vor seinem eigenen Exodus, vor seinem Heilswerk, wenn er das Mahl feiert mit seinen jüngern und was sagt er zu ihnen, dieses Mahl ist was, was ist es für ein Mahl? Es ist ein Gedächtnismahl, ein Erinnerungsmahl. Und in den Einsetzungsworten aus dem ersten Gründerbrief, wo Paulus beschreibt, wie das haben mal angefangen, hat Kapitel 11, da lesen wir, wir werden es nachher wieder hören: Diese Worte nehmt es, spricht Jesus, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Nicht um Jesus auf die Sprünge zu helfen, sein Gedächtnis zu unserer Erinnerung ist damit gemeint. Und desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft er ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis, zu eurer Erinnerung. Damit er nichts vergesst von dem Heil, das ich vollbracht habe. Und Lukas 22 genauso das tut zu meinem Gedächtnis. Das mal das Abendmahl ist genauso ein Erinnerungszeichen, ein Gedächtnismahl wie das Passa. Aber eine Erinnerung, woran? Woran sollen wir erinnert werden? Im Passa und im Abendmahl. Das Passa soll das Volk Gottes immer erinnern an drei. Dinge. Zuerst natürlich an die Sklaverei, die, die Unterdrückung in Ägypten, die lange Zeit, diese 430 Jahre in Ägypten, diese lange Zeit der Gefangenschaft, das war für die, für die Israeliten, für das Volk Gottes war das eine bittere, sehr bittere Erfahrung. Und an diese bittere Erfahrung sollen die Bitterkräuter erinnern, wenn das Volk das Passa isst, dann sollen sie als Beilage sozusagen zum Fleisch, zum Lamm als Beilage Bitterkräuter essen. Exodus 12, Vers 8. Sie sollen das Fleisch mit ungesäuertem Brot essen, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Und dieser bittere Geschmack im Mund soll sie erinnern an, wie es am Anfang von Exodus, vom Buch Exodus heißt, schon Kapitel 1, Vers 14, der Pharao und die Ägypter machten ihnen, dem Volk Gottes, das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln, mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Es war eine bittere Erfahrung. Es ist kein Zufall, dass auch das Essen dieses Mahls mit Bitterkeit zu tun hat. Es erinnert sie, soll sie erinnern an die Bitterkeit der Sklaverei, an die Bitterkeit, mit diesem bösen Pharao zu tun zu haben, die Bitterkeit, nicht frei zu sein, sondern gefangen zu sein, obwohl man Volk Gottes ist. Und wir haben gesehen, wie die Sklaverei in Ägypten dann auch ein Bild war für die, für die Gefangenschaft, die eigene Gefangenschaft unter die Sünde, unter den Teufel, nicht nur den Pharao, sondern den Teufel selbst. Die Gefangenschaft, in, der sich, in die sich das Volk Gottes damals selbst gebracht hat, durch ihre Sünde, durch ihren Ungehorsam. Das Volk Israel sollte sich im Passah auch daran erinnern, an die Bittere Erfahrung ihres früheren Lebens als Sünder, eines Lebens ohne Gott, wo sie sich selbst der Sünde hingegeben haben, der Sünde ausgeliefert haben, als ihrem Herrscher, ihrem Sklaventreiber. So bitter soll die Erfahrung, die Erinnerung daran sein, dass dieser Nachgeschmack, der bittere Nachgeschmack von diesen Kräutern in ihrem Mund soll so bitter sein, dass sie niemals vergessen und dass sie sich niemals wieder sehnen nach diesem früheren Leben. Niemals danach sehnen, zurückzukehren nach Ägypten, um wieder so zu leben, wie da, wie alle anderen leben, wie die ganze Welt lebt. Das Passamal sollte dann das Volk Gottes Zweitens erinnern natürlich an die Plagen. An die Plagen, die sie überlebt haben. Diese zehn schrecklichen Plagen, in denen der, der der allmächtige Gott gerichtet hat, die bösen Ägypter gerichtet hat und ihre Götter getötet hat als Beweis seiner Macht und seiner Gerechtigkeit. Und dem Volk Gottes, das Volk Gottes soll sich erinnern, dass sie selber diese Plagen auch verdient haben, verdient hätten. Diese Plagen sind Plagen des Gerichts, des Gerichts Gottes über Sünder. Und so sollte sich das Volk daran erinnern, dass sie das erste Passa, das erste Passamal, von dem hier die Rede ist, das allererste, der gegessen haben, wie gesagt, mitten in den Plagen, mitten in der letzten Plage, als um sie herum noch das Gericht Gottes tobt und die Ägypter noch trauern über die Leichen, über die Toten Erstgeborenen. Auch daran soll das Volk Gottes sich erinnern, durch das Passa. Und das dritte, das Passa soll die Israeliten daran erinnern, dass sie diesen Plagen, diesem Gericht Gottes nur entkommen konnten durch ein Opfer. Im Mittelpunkt des Passas steht ja ein Opfer. Der Tod eines Tieres, eines Opfertieres, eines Lammes. Nicht, weil das Tier irgendwas verbrochen hat, weil das Tier irgendetwas Falsch gemacht hat, im Gegenteil. Deshalb ist es ja auch ein Lamm, das sprichwörtliche Unschuldslamm. Ein Lamm sollte geopfert werden, der selbst nichts dafür kann. Ein Lamm ohne Makel, haben wir gehört. Ein vollkommenes Lamm, an dem nichts, nichts verkehrt ist, das man nicht sowieso schlachten muss. Und kein Knochen soll ihn zerbrochen werden, diesem Lamm, haben wir gelesen. Ein Lamm als Ersatz, als Opfer, stellvertretend für sie, für das Volk. Ein Sündenbock steht im Mittelpunkt des Passas. Jedes Passa soll dieses Volk Gottes, das Volk Gottes daran erinnern, dass es vor Gott für Sünder keine Vergebung, keinen Ausweg, keine Erlösung, keine Rettung gibt, ohne Blutvergießen, ohne Opfer. Gott fordert das Blut, das Blut, das Leben eines Tieres fordert er für das Leben von Sündern, was er eigentlich fordern müsste. So ernst nimmt Gott die Sünde, die Sünde, die gegen ihn geschehen ist, gegen seine Heiligkeit, gegen seine Majestät. An diese drei Dinge soll das Passa, des Volk Gottes, die Gläubigen erinnern, Jahr für Jahr immer wieder neu erinnern. An die bittere Knechtschaft unter die Sünde, an die Plagen des Gerichts über Sünder und an die Erlösung, die, die Rettung durch das Opfer, durch das Opfer, das Gott geschenkt hat, das Lamm, das geschlachtet wurde, das Blut, das erlöste. Und das Abendmahl, Abendmahl ist auch ein Gedächtnismahl, wie gesagt, aber ein, ein Gedächtnis, eine Erinnerung. Woran eigentlich? Auch das Herrnmal ist zunächst eine Erinnerung an die Knechtschaft unter die Sünde, unter den Teufel, eine Erinnerung an die bittere Erfahrung, die alle Gläubigen machen, gemacht haben, als sie noch Sünder waren, als sie noch nicht Gott kannten, an Gott geglaubt haben, Gott gefolgt sind, sondern noch unfrei war, dem Teufel gefolgt sind, gehorcht haben. Ich denke, wir haben das vergessen oder zumindest betonen wir es nicht mehr, ich denke, viele Christen wissen es gar nicht, aber ich denke, der Wein, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, dem Herrn der Wein beim ersten Abendmahl und dann auch später, war höchstwahrscheinlich nicht so lieblich und, und geschmackvoll. Wie unser Wein vielleicht heute. Lieblich ist er nicht, aber er schmeckt gut. Sondern es war wahrscheinlich eher ein bitterer Wein. So bitter wie der Wein, den Jesus selbst am Kreuz angeboten bekommen hat. Jesus hat ja Wein angeboten bekommen, als er am Kreuz war. Wein aber, von dem wir lesen, dass er bitter war. Bitter wie Essig mit Galle vermischt. So bitter war dieser Wein. Der bittere Wein, der bittere Kelch des Leidens, den Jesus getrunken hat. Und auf jeden Fall ist es, für uns so, dass jedes Abendmahl, jede Herrnmahlfeier einhergehen soll und muss, damit dass wir, dass wir die Gläubigen uns erinnern. Uns erinnern an unseren früheren Zustand als Sünder. An die bittere Realität, dass wir einst Sünder waren. Und als Sünder, das ist das zweite, woran wir uns erinnern lassen sollen, dass das Herrnmahl als Sünder haben wir das Gericht verdient, haben wir jede einzelne Plage Gottes verdient. Das Herrn Mal schaut zurück auf die Plagen, auf das Gericht Gottes über die Sünder. Vor allem schaut es zurück auf die letzte Plage, nämlich die Tötung des Erstgeborenen. Gottes eigener Sohn, Gottes Erstgeborener, wird getötet am Kreuz. Darauf schaut das Herrn mal zurück. Am Kreuz sehen wir, was? Am Kreuz sehen wir, wie Gott denkt über Sünde, wie Gott denkt über Sünder, dass sie alle seine Plagen verdient haben. Den Tod, den Jesus erlitten hat am Kreuz, haben wir verdient. 1. Korinther 11, 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Lukas 22, 15. Wir erinnern uns an das Leiden Jesu. Jesus sagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide, ehe ich erleide, was ihr verdient habt. Die Plage am Kreuz. Und das dritte, woran wir denken sollen, gedenken sollen, woran wir uns erinnern lassen sollen, durch das Herrnmahl, das Abendmahl, im Mittelpunkt des Herrnmahls steht ein Opfer. Wie beim Passa. Nicht ein Opfer, das bei jedem Herrn mal neu gebracht werden muss, wir opfern nichts am Tisch. Es ist ein vollkommenes Opfer, ein Opfer, das für immer gilt, dessen Gültigkeit nie nachlässt. Wir erinnern uns im Herrn mal an das Opfer, das Jesus ein für alle Mal gebracht hat. Im Mittelpunkt des Herrn mal steht das Opfer des Lammes. Ein makelloses Lamm. Ein Lamm, an dem nichts verkehrt ist. Die Evangelisten Betonen, dass Jesus in seinem Tod am Kreuz überraschenderweise kein einziger Knochen gebrochen wurde. Warum ist das so wichtig, dieses Detail? Das ist wichtig, Johannes sagt uns in Johannes 19, dieses Geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und welche Schrift wird da erfüllt, wenn Jesus kein Knochen zerbrochen wird? Die Schrift aus Exodus 12, vom Lamm dem kein Knochen gebrochen wird. Jesus wird kein Knochen gebrochen, weil er makellos ist und makellos bleibt. Er ist makellos, er ist ohne Sünde. Im Mittelpunkt des Herrnmahls steht das Opfer eines unschuldigen Lammes, das Opfer des Sündlosen Christus für uns. Und bevor Jesus noch gestorben ist, bevor Jesus noch ans Kreuz gegangen ist, um zu sterben, hat er dieses Herrnmal eingesetzt als Erinnerungsmal und gesagt zu uns, zu seinen Jüngern, wenn es soweit ist, dann erinnert euch, erinnert euch daran, dass ich für euch gestorben bin. Lukas 22, 19. das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Im Mittelpunkt des Herrnmals steht das Blut, das Blut dieses Lammes, das Blut des Jesu, das vergossen wurde, damit wir leben, das Blut, das gepinselt und gestrichen wurde an die Türpfosten unseres Hauses, unseres Lebens. Damit wir verschont werden vor Gottes Gericht. Das Herrnmal ist auch eine Erinnerung, eine Erinnerung an die bittere Tatsache, dass wir Sünder waren. Daran sollen wir uns erinnern, bei jedem Herrnmal. Es ist eine Erinnerung an das Gericht Gottes, die Plagen Gottes, die Sünder verdient haben und das Mal ist eine Erinnerung an das Opfer, das wunderbare Opfer Jesu, das Lamm, das geschlachtet wurde und das sein, sein Blut vergossen hat für uns. Und ich denke, jeder der ein bisschen Fantasie hat, der sieht, das sind genau dieselben Dinge, die, an die auch schon das Passa die Gläubigen erinnern sollte damals. Aber oh, beides, wie gesagt, das Passa und das mal die schauen nicht nur zurück, sie schauen auch voraus, sie schauen auch in die Zukunft. Das ist mein zweiter Punkt. Wo sehen wir das beim Passa? Wie, sollen, wie, hat, wie sollte das Volk Gottes dieses Passa essen? Was lesen wir? Exodus 12, Vers 11. So sollte er es aber essen, eure Lenden umgürtet mit, mit dem mit den Kleidern, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollte es essen. Es ist das Passa des Herrn. Warum eigentlich so eilig? Warum sollten sie so eilig dieses Mal essen? Möglichst schnell essen und zack, fertig. Einerseits natürlich, weil es nur ein kleines Zeitfenster gab. Jetzt nach dieser katastrophalen zehnten Plage, wo der Pharao sozusagen demoralisiert war und, und, und völlig in Schock starre. Ein kleines Zeitfenster, wo das Volk Gottes jetzt abhauen und fliehen konnte. Aber andererseits ist diese Eile, in der das Passah gefeiert werden soll, in die, diese, diese Hast und Eile, auch ein Zeichen dafür, dass Gottes Erlösung jetzt schnell kommt. Erst schnell, Jetzt geht es los. Der Exodus kommt jetzt, der Auszug aus Ägypten, das haben wir gehört, Gott will es jetzt tun. Der Durchzug durchs Meer, der Einzug in das versprochene, das verheißene Land, jetzt geht es endlich los. Ich habe keine Zeit, da lange rumzumachen. Das Passamal war von Anfang an auch verbunden mit diesem Blick nach vorne, nicht mehr zurück in die negative Erfahrung des Sklaverei, sondern nach vorne, der Blick auf das, was kommt, die Erwartung, dass Gott jetzt endlich wahrmachen wird, was er immer schon versprochen hat, dass er jetzt endlich sein Volk befreien wird und erlösen wird, dass er jetzt endlich sein Volk dahin führen wird, wo sie in Frieden, in Ruhe ihm dienen können, im verheißenen Land. Das Passau war verbunden von Anfang an mit einer Erwartung, mit einer endzeitlichen Erwartung, dass jetzt die letzten Tage angebrochen sind. Dass Gott jetzt alle seine Versprechen einlösen und erfüllen wird. Das Passau war natürlich auch eine echte Mahlzeit, da hat man wirklich gegessen, wurde wirklich satt, eine nahrhafte Mahlzeit, aber Gott sagt von vornherein, das ist nur eine, eine Wegzehrung. Exodus 12, Vers 10, Es soll nichts von dieser Mahlzeit übrig lassen bis zum anderen Morgen, wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollte er es mit Feuer verbrennen. Das ist wie später das Manna, das Gott gibt, dieses Brot aus dem Himmel, das auch für, für die Pilger, für das Volk Gottes nur eine Wegzehrung ist, das nicht aufbewahrt werden soll. So ist es auch hier beim Passa, das ist eine Wegzehrung für die Wanderung, für die Pilgerschaft hin zum verheißenen Land, in die Zukunft. Das Passer schaut voraus auf die volle Erlösung, die endgültige Erfüllung von allen Verheißungen Gottes, schaut voraus auf das Land, auf das Reich Gottes. Und das Herrnmal, das Herrnmal hat genau denselben Blick nach vorne in die Zukunft. Natürlich hat das Herrnmal den Blick in die Zukunft sozusagen in die nächsten Stunden auch gehabt, in die unmittelbare Zukunft, also in die Ereignisse, die jetzt kamen, auf, auf den Tod Jesu hin, der ja unmittelbar bevorstand am, am Kreuz am nächsten Tag. So gesehen gab es auch eine Eile, eine Eile dieses Mal zu essen, dieses Mal noch schnell zu essen, Jesus mit seinen Jüngern, bevor es zu spät ist, bevor Jesus dann stirbt und weg ist. Aber schon als Jesus das Mahl eingesetzt hat, hat, hat er den, den Blick der Jünger auf die Zukunft oder in die Zukunft gelenkt. Jesus setzt sich hin mit seinen Jüngern, setzt sich an den Tisch und sagt zu ihnen, Lukas 22, 16, Ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen von diesem Mahl, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und beim Wein sagt er, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Das heißt, das Herrn Mahl schaut voraus. Auf das Kommen des Reiches. Was ist das Kommen des Reiches Gottes? Was es kommt, es ist nichts anderes als die Erfüllung der Verheißung des Landes im Alten Testament, die Gott seinem Volk gegeben hat. Das verheißene Land ist das Reich Gottes. Das Passer schaut voraus auf das auf das verheißene Land und, und, und das Mal schaut voraus auf das Kommen des Reiches Gottes. 1. Korinther 11, 26, das Herrn mal schaut voraus, auf Jesu kommen. Denn so oft er dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. In Zukunft, bis Jesus wiederkommt und damit sein Reich kommt in Vollendung, in der ganzen Schönheit und Herrlichkeit, auf die wir jetzt noch warten. Und in diesem Reich, in diesem zukünftigen Reich, in diesem Reich, wenn es kommt, wenn es vollendet, kommt, mitten in diesem zukünftigen Reich steht auch ein Tisch. Lukas 13 sagt Jesus, und sie werden kommen, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen, im Reich Gottes. Alle Gläubigen. Lukas 14, glückselig ist, wer das Brot ist im Reich Gottes wenn es kommt. Und so finden beide das Passamahl und das Abendmahl, das Herrnmahl. Beide finden ihre Erfüllung am Ende im allergrößten Mal der Bibel. Im einen großen Mal Gottes, der Heilsgeschichte, nämlich im großen Hochzeitsmahl des Lammes, des Passalammes, des Lammes Gottes. Das ist die Erfüllung von allen Mahlzeiten in der Bibel. Offenbarung 3, Vers 20, wir haben es gehört. Hier spricht Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. In der Zukunft, in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. In Offenbarung 19, am Ende, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Wenn wir das so sehen, wenn uns die Augen aufgehen, wie das passa mal im Alten Testament, wie das Herrn mal im Neuen Testament denselben Inhalt haben, also denselben Blick zurück, denselben Blick voraus, ich denke, dann kann er uns kaum überraschen, was der Apostel Paulus sagt im ersten Korintherbrief, Kapitel 10. Das Volk Gottes damals beim Passa und das Volk Gottes heute, wir heute beim Herrn mal, Paulus sagt, sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Dieselbe Speise. Aber zum Schluss sehen wir in unserem Text das Passa, und dann auch analog das Herrnmal, die schauen nicht nur zurück auf dieselbe Wirklichkeit, schauen nicht nur voraus für selber Wirklichkeit, sondern sie haben auch dieselbe Wirkung. Sie verpflichten uns nämlich zu einem Leben, was dem entspricht, zu einem Leben der Heiligung. Und das ist mein letzter Punkt. Das Passa ist das Erlösungsmal. Aber nachdem das Volk Gottes erlöst ist, sollen sie auch leben, sollen sie leben als ein heiliges Volk. Anders eben als die Ägypter, aus deren Mitte sie befreit wurden. Anders als alle anderen Nationen, die Gott nicht kennen. Wo sehen wir das beim Passa, diesen, diesen Aufruf, diese Aufforderung zum heiligen Leben? Das sehen wir zuerst im Bild vom ungesäuerten Brot. Vielleicht habt ihr euch überlegt, was bedeutet das eigentlich mit diesem ungesäuerten Brot? Das Passa heißt ja auch, das Passa selbst heißt das Fest der ungesäuerten Brote. Gott hat vorgeschrieben, seinem Volk vorgeschrieben, zum Passama, zum Lamm, zu den, zu den Kräutern, Bitterkräutern sollt ihr auch Brot essen, aber eben ein bestimmtes Brot. Nicht wie das Brot, vielleicht wie ihr es kennt, wie ihr es normalerweise habt, nämlich ein Brot, das normalerweise gemacht wird. Der Teig wird gemacht mit Hefe. Nein, ihr sollt jetzt ein Brot essen, was nicht mit Hefe gemacht ist. Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun, Denn wer gesäuertes Brot ist vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Das hatte einmal einen ganz praktischen Hintergrund natürlich, das Volk Gottes hatte einfach keine Zeit mehr, hatte keine Zeit mehr, noch schnell, Das heißt noch schnell, so schnell war es eben nicht, ein Brot zu backen mit Hilfe, mit Sauerteig, das erst gehen muss mehrere Stunden oder vielleicht über Nacht, erst gehen muss, dafür war keine Zeit mehr. Exodus 12,39 lesen wir sie machten aus dem Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, ungesäuerte Brotfladen, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten vertrieben worden waren und sich nicht aufhalten konnten. Lange genug. Es war keine Zeit. Aber das ungesäuerte Brot und das ist, dass das so wichtig war für Gott, das hat auch eine andere, eine noch wichtigere geistliche Bedeutung. Hefe war, auch im Alten Testament, war Hefe schon ein Bild für Sünde. Und umgekehrt kann man sagen, ein Brot ohne Hefe war ein Bild für Reinheit, für Heiligkeit. ist noch nicht so lange her, vielleicht kennt ihr das auch noch, manche von euch, von den, von den Müttern oder, oder Großmüttern, dass man Brot gebacken hat mit Sauerteig, mit, eben mit Hefe, gemachtem Teig, und dass man immer ein Stück von dem Sauerteig aufbewahrt hat, um damit, wieder das neue, das nächste Brot zu backen. Oder man hat diesen Sauerteig sogar weitergegeben an die Nachbarn oder die Verwandten. Der Sauerteig ist sozusagen gewandert, wurde weitergegeben. Und das soll jetzt aufhören, sagt Gott hier. Gott hat seinem Volk ein neues, reines Brot gegeben, ohne diesen alten Sauerteig, den sie sogar aus Ägypten mitgebracht haben. Gott verpflichtet sein Volk, jetzt anders zu leben, diesen Sauerteig der Sünde wegzutun, wegzulassen. Deshalb sagt er, am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun, nicht nur aus dem Brot, sondern aus euren Häusern aus eurem ganzen Gebiet, sagt er. Kein Sauerteig mehr. Und das zweite Bild, die zweite Aufforderung für ein heiliges Leben, das ganz Gott ergeben ist, das finden wir in Kapitel 13, Vers 11 wo Gott sein Volk verpflichtet zur Heiligung, zur Hingabe, zur Widmung der Erstgeburt, der erstgeborenen Kinder. Gott spricht da, wenn dich nun der Herr, ab Vers 11, in das Land der Kananis bringt, wie es dir deinen Vätern geschworen hat und es dir gibt, so sollst du alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, als erstes geboren wird, die erstgeborenen Kinder eben, für den Herrn aussondern, das heißt heiligen, aussondern. Die gehören dem Herrn. Auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst, alles was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Das bedeutet, alles was Gott seinem Volk schenkt, von den Kindern angefangen, die eine Gabe, ein geschenktes Herrn sind, über das Vieh, über die Ernte, von allem was Gott schenkt, soll sein Volk ihm den ersten Teil weihen und widmen und heiligen. Das hat ganz praktisch bedeutet, ich denke, das wissen wir aus dem Alten Testament, dass die erstgeborenen Söhne von, von einer Familie, von einem Ehepaar, die der erste geborene Sohn, wurde ganz besonders geweiht für den Dienst am Tempel, für den Dienst Gottes, für den priesterlichen Dienst. Aber wenn Gott sagt zu seinem Volk, auch schon am Anfang von Kapitel 13, heilige mir alle Erstgeburt, alle erstgeborenen Kinder, heilige mir alle Erstgeburt, dann bedeutet das nicht, dass alle anderen Kinder, alles andere Vieh, unheilig sein sollen, natürlich nicht. Im Gegenteil, die Erstgeburt, wenn sie heilig war, wenn die Erstgeburt heilig war, dann hat sie sozusagen die ganze Familie mitgeheiligt. Wenn der erste Teil der Ernte geheiligt wurde, hat das die ganze Ernte geheiligt. Dass Israel die Erstgeburt seiner Erstgeborenen heiligen sollte, sodass sie dem Herrn dienen, dann bedeutet es im Grunde, dass sie alle, das ganze Volk, dem Herrn dienen soll als ein heiliges Volk, dass sie alle, sie gehören alle zu Gott, nicht nur die Erstgeborene. Ja, wir haben gesehen sogar, dass das ganze Volk Gottes, das ganze Volk Israel von Gott genannt wird, mein erstgeborener Sohn. Meine Lieben, ich denke, hier braucht man nicht, brauche ich nicht allzu viel Übersetzungsarbeit leisten, was das für uns heute bedeutet, wozu uns das Herrnmal, das Abendmahl verpflichtet. Das Herrnmal jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, verpflichtet es auch uns dazu, den Sauerteig wegzutun. Nicht den Sauerteig aus dem Brot, das wir backen. Diese blöde Diskussion, die es gibt unter Christen, ob das Brot, das wir zum Herrn mal benutzen, ob das Sauerteig enthalten darf, Hefe enthalten darf oder nicht, das ist völlig vorbei an dem, worum es eigentlich geht. Es geht nicht um Brotteig, es geht um unser Leben. Wir sollen den Sauerteig der Sünde, des sündhaften Lebens aus unserem Leben entfernen. Dazu ruft uns das Herrn mal auf. Dazu fordert es uns auf. In 1. Korinther 5 sagt Paulus, worum es geht im um Herrn mal. Es geht um nichts weniger, als dass Jesus Christus unser Lamm für uns geopfert worden ist. 1. Korinther 5, Vers 7 Unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden. Christus, sagt Paulus, unser Passalam ist geschlachtet, darum geht es im Abendmahl. Und weil das so ist, sagt Paulus, nicht nur den Korinthern, sondern sagt er auch uns, weil das so ist, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. redet Paulus von uns, von der Gemeinde. Wir, die wir glauben, sind schon ein neuer Teig. Wir sind schon ein neuer Teig, ohne den Sauerteig der Sünde. Und deshalb sollen wir auch so leben, deshalb sollen wir heilig leben, deshalb sollen wir leben nach dem Willen Gottes, nach dem Gebot Gottes. 1. fünf 5, Vers 6 Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? dass ein bisschen Sünde hier, ein bisschen Sünde da, dass man toleriert im Leben als Christ, wir als Gemeinde tolerieren und sagen, ja gut, es ist ja nicht viel, es ist ja nur ein bisschen Sünde. Dass dieser, diese Sünde wie ein Sauerteig den ganzen Teig durch, durchdringt, durchgärt, wie das eben die Hefe tut, sie greift um sich, sie greift um sich, bis sie immer den ganzen Teig durchdringt. So ist die Sünde. Die Sünde kann man nicht eingrenzen auf einen kleinen Teilbereich des Lebens, sagen, ja gut, da habe ich noch Sünde, aber im Rest des Lebens bin ich heilig. Die Sünde infiziert immer alles, was sie berührt. Sie greift um sich. Deshalb lasst uns aufhören mit dem, was so klar und deutlich und eklatant gegen den Willen Gottes, gegen das Gebot Gottes verstößt, wo wir gegen das Gebot Gottes verstoßen in unserem Leben und es wissen. Und es nicht kleinreden und sagen, es ist nur eine kleine Sünde. Vielleicht ein Prozent, 99 Prozent sehen ja ganz gut aus. Das ist Sauerteig, der um sich greift. Und dazu verpflichtet uns das Herrn mal. Liebe Gemeinde, lasst uns das ernst nehmen, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen. Lasst uns diese Heiligung ernst nehmen, zu der wir berufen sind. Zu der uns das Herrn mal verpflichtet, nicht nur darauf zu schauen, was die Bedingungen sind, damit wir zum Abendmal können, teilnehmen können, sondern dann auch, wie, uns, wo, wie es dann weitergeht, wozu uns dieses Herr mal jedes Mal neu verpflichtet, welches Leben wir leben sollen, von Herrnmal zu Herrnmal. Vers 8 aus 1. Korinther 5, damit will ich schließen mit dem letzten Vers, wo Paulus dann die Konsequenz. Sieht und sagt, so wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Sprich mit einem Leben, was Gott gefällt, einem heiligen Leben. Lasst uns das tun, dazu müssen wir jeden Tag, jeden Tag neu aufräumen, jeden Tag neu müssen wir die Krüme, die Brocken des Sauerteigs aus unserem Leben, aus unserem Haus, aus unserem Leben entfernen. Jeden Tag neu müssen wir das tun. Nicht einmal. Lasst uns das tun, indem wir unsere Erstgeburt weihen. Gott hat die Erstgeburt der Sünder geschlagen, getötet, hat unsere Erstgeburt gerettet und jetzt soll sie ausgelöst werden. Wie? Indem wir sie hingeben an Gott. Das heißt eben auch hier nicht, dass wir nur unser erstgeborenes Kind, das muss irgendwie Gott dienen. Alle anderen nicht. Alle unsere Kinder sollen Gott geweiht sein. Alle unsere Kinder sollen den Glauben verstehen. Alle unsere Kinder sollen, wenn sie fragen, wie es hier heißt im Text, wenn sie fragen, was bedeutet all das, sollen eine Antwort bekommen, die ihnen hilft, dass sie selber in den Glauben hineinwachsen, dass sie selber sich Gott hingeben als Dienst. Aber nicht nur unsere Kinder, sondern wir alle sollen so Gott dienen, mit einem heiligen Gehorsam Leben. Als erstgeborene Gottes. Durch den erstgeborenen Gottes, Jesus Christus. Wenn Jesus der Inhalt des Passa ist und der Inhalt des Herrnmahls, dann wollen wir, dann sollen wir auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Nämlich heilig. Heilig, wie er heilig war. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie man all das besser sagen wollte oder könnte, als in der ersten Frage des Heidelberger Katechismus, die uns sagt, dass wir als, als Sohn Gottes als kaufte als Erstgeborene Gottes, dass wir Jesus gehören, der uns erlöst hat vom Sauerteig der Sünde und dass wir deshalb auch leben sollen und leben dürfen, wie Gottes will. Was ist, Frage 1, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Das ist die Heiligung der Erstgeburt, wir gehören ihm. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Im Exodus, in der Erlösung. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen will ich und bereit, ihm forthin zu leben. Gehorsam und heilig. Wir Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir für das Zeichen, diese Erinnerungszeichen, die du uns gegeben hast, das Zeichen des Passas, in dem du deinem Volk schon das Evangelium gelehrt hast, vor Augen gestellt hast und für uns das Zeichen des Herrnmahls, in dem wir zurückschauen auf das Opfer deines Sohnes, vorausschauen auf das Kommen des Reiches, auf die Vollendung des Reiches und die Vollendung unseres, unserer Erlösung, unsere Vollendung. Er schenkt uns die Kraft, dass wir uns dir immer wieder neu weihen, hingeben, als ein heiliges Volk, als dein erstgeborener Sohn. Also immer wieder neu, jeden Tag neu den Sauerteig der Sünde aus unserem Leben ausräumen, weil wir wissen, dass unsere endgültige Erlösung naht und bevorsteht. Wir freuen uns auf das, was kommt, was bevorsteht, schon bald. Eine Ewigkeit bei dir, in, in der Herrlichkeit, bei dir, dem lebendigen Gott. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.